0: Hladový kašpárek Podcast Městského divadla z Lín. Vážení a milí posluchači Hladového kašpárka, vítám vás u dalšího dílu nedělních zamyšlení. Jsem velmi rád, že zazní slovo naší bývalé kolegyně Kateřiny Menslerové, která k nám do Městského divadla Zlín nastoupila ještě co by studentka Jamu v Brně a zažila zde v letech 2014 až 2017 své první divadelní angažmá. Potom se rozhodla dramaturgicky profilovat divadlo Petra Bezruče v Ostravě, kam od nás přestoupila. V současnosti je dramaturgyní brněnského divadla Husa na provázku. Na inscenacích se podílí často i literárně. Pro městské divadlo Zlín připravila například výrazné divadelní adaptace Evžena Oněgina a dostojevského románu Idiot. Kateřina je i skvělou jazykovou redaktorkou. Ještě při studiích na Jamu pracovala v nakladatelství Host, kde se věnovala redakci překladové beletrie. Období dospívání prožila v nedalekém Vsetíně, je tedy s naším Valašským regionem spěta i osobně a patří k nám, přestože v našem divadle již nepůsobí. Kateřino, děkuji, že jsi našla na hladového kašpárka čas, že jsi tady s námi svým zamyšlením a těším mne, že se blíží chvíle, kdy se budeme moci opět setkávat i v divadlech. Příjemný poslech.
1: Osobní poznámka na okraj globální pandemie. Nestíhám. Málem jsem nestihla napsat ani tento drobný fejeton pro mé milované zlínské divadlo. A to si přitom nabídky vládi fekara, abych do zlínského podcastu pár slovy přispěla, tolik vážím. O to tu ale nejde ani v nejmenším. Nestíhám tak nějak na buněčné úrovni. Vnější okolnosti mé nestíhání v podstatě neoblivňují. Nestíhám nejen vše, co si přece vezmu v práci. Nestíhám ani číst, volat babičce, vracet knihy do knihovny bez pokuty. Objednávat se dvakrát ročně k zubaři. V tomto ohledu se držím nedávné tradice, kdy se k zubaři chodilo jen jednou ročně. Nevíte někdo, kdy to přestalo stačit? O tom, že nestíhám uklízet, snad ani netřeba mluvit. Nestíhám si ale kolikrát ani všimnout změn v ročním období. Tady bych se zase ráda zeptala, jestli už letošní jaro bylo, nebo ho mám teprve očekávat. Slovo nestíhám dosud v tomto drobném fejetunku zaznělo osmkrát. Připadáte si, že jste se propadli do devadesátek, kdy bylo nestíhání vrcholně v trendu a kdo stíhal, ten nežil? Ano, já si tak taky připadám. Jako relikt divokých devadesátých. Dinosaurus, který jako poslední svého druhu dožívá mezi všemi, kdo se důsledně soustředí na tady a teď a dnem proplouvají výhradně v souladu se svými cirkadiálními rytmy. Abyste mi dobře rozuměli, já s tím vším naprosto souhlasím a tenhle trend podporuju. Teoreticky. Prakticky jsem totiž nějak propásla okamžik, kdy přestalo být normální nestíhat a od té doby se této všeobecně přijaté změně nějak, no, nestíhám přizpůsobit. Jak asi tušíte, pandemie mi v tomto ohledu moc neulehčila. V době, kdy dávala řada mých známých na Facebook fotky své uklizené knihovny zryté zahrádky či vlastnoručně upečeného chleba, já... Ano, tušíte správně, jsem stále nestíhala. Pandemie, která pozastavila řadu našich obvyklých činností, definitivně odsunula chvátání mezi nežádoucí přežitky. A za normální ustanovila stav, kdy člověk bez problémů stíhá. Ba co víc, normální člověk teď nejen stíhá, on přímo vědomně zpomaluje. A není to jen tohle celosvětové zařazení nižšího rychlostního stupně, co se v posledních měsících změnilo. Přesto teď téměř denně slýchám o jakémsi návratu do normálu. Ptám se, do kterého normálu? Toho předpandemického? Do toho, který byl loni v létě, kdy jsme se všichni tvářili, že je pandemie zažehnána a všechno je zase úplně normální? nebo ještě do nějakého dávnějšího, třeba toho devadesátkového, kdy jsme všichni svorně nestíhali a biznismenům chvátajícím po ulici vláli kravaty. Myslím si, že žádnou zkušenost nelze odestat a plně se vrátit do stavu, který byl před ní. Chápu ale, že naše mozky volají po návratu do něčeho, co bylo dobře známé, byť třeba nevždy plně vyhovující. Psychologové by mě jistě poučili, proč je pro nás setrvávání v nejistotě tak zatěžující. Já jsem si ale během pandemie znovu ostře uvědomila, že pro dramaturga by setrvávání v nejistotách mělo být povinné a každou zdánlivou jistotu by měl předem podezírat z falešnosti. Vzpomínám si, jak jsme loni na jaře při dlouhých skypeových hovorech přemýšleli, zdá ve světle nových událostí zahodit všechny plány na další sezonu a zdají začít připravovat úplně znova tak, aby skutečně odrážela to, co jsme v danou chvíli žili. Rozhodli jsme se pro druhou variantu a vrhli se do moře nejistot. A to i vědomím, že se pokoušíme reflektovat situaci proměnlivou natolik, že co pro nás v daný okamžik bylo aktuální, mohlo do chvíle své podzimní realizace fatálně zestárnout. Vždy jsem považovala za jeden ze svých hlavních dramaturgických úkolů nasávat témata v danou chvíli žitá, současná, a dávat divadle prostor výhradnějím. Vlivem pandemie a turbulentních změn, které přinášela, jsem ale zítřila tyto své smysly až k nesnesení. Vždyť kolikrát se za pouhý rok ostře proměnilo to, co jsme v danou chvíli považovali za normální. Bytostně jsem pocítila, jak velký smysl má živé umění, které může okamžitě reagovat na měnící se realitu a dávat prostor k jejímu spoluprožívání. Až se otevřou divadla, doufám, že se z nich stanou místa, kde bude možné společně zpracovávat vše, co jsme v posledních měsících zažili. Místa, která nebudou nabízet návrat či útěk k jakému si dávno ztracenému normálu ale která nás všechny vyzvou k tomu, abychom společně zvažovali, jaký svět chceme právě tady a teď považovat za normální. Hranice toho, co je normální a co abnormální, jsou ostatně velmi pohyblivé a subjektivní. A tak si vědomně zvolme svůj nový normál a nečekejme na návrat toho ztraceného. Já například s láskou obejmu své chronické nestíhání a navždy ho prohlásím za svou osobní normalitu. A co byste za normální rádi prohlásili vy?
0: Vážení poslucháci, dnešní díl bude o velikém talentu českých divadel i hudebních stageí. Tomáš David. Mnozí ho znáte způsobení ve Zlínském divadle a mnozí i víte, že Tomáš, který mimochodem pochází ze Šumperka, je výsostně hudebně nadaný. Tom v současnosti hraje v Národním divadle v Brně. Jeho hudební portfolio je obrovské, Jistě máte doma nějaké jeho CDčko. My vám však dnes přinášíme dosud nezveřejněné demo nahrávky jeho tvorby pro naše, vaše divadlo. Tímto se mu omlouváme a slibujeme, že o něm někdy příště uděláme seriózní díl. První nahrávka je v kvalitě vpravdě samizdatové. A je to první nástřel písně Neboj se, skoč od Tomáše Davida, která nakonec zazněla v márových úst v inscenaci Ovčáček Miláček.
2: Svět zhrubnul, co s tím, je to vůbec možné? A světlo kvárny pražské za bliká. Svět zhrubnu, kam sní, už kříží vše něžné. Smysl kariéry mé červí kam udíká. Stojím ve výši dvanácti pater Libereckých hotelů a fotím ty v té výšce. Dvanácti pater, tak tím ty stupence, bohužel sobotky, jak přičí jak přičí ovčáčku, jak přičí ovčáčku, mňáčku. Neboj se, skoč, plí, neboj se, a skoč svět v co s tím, je to vůbec možné? A světlo kavárny pražské za bliká. Svět zhrů, tak kam si už mizí vše něžné. Smysl kariéry mé, čertví kam utíká. Se,
0: Ze stejné inscenace je i další nalezený poklad a to píseň koblížek. Stejný autor stejně mizerná kvalita nahrávky a však pobavit se můžete představou, že se v představení tuto píseň pokoušel zpívat vojta Johaník, který má velké hudební nedání. <třík> coblíže coblíže
2: posypceme tení potrůva schrábaný smetanou mísení na másle smažený na okénku blazení tady dědčkovi taky já se utekl já od zajíčka utekl od vlka utekl i od medvěda utekl v tobě
0: lištičko takě budečku a na závěr pro vás máme pohádkovou píseň z představení cesta do pravěku Přesný název nevíme, našli jsme ji pod pracovním názvem Mama 3 Mama honí
1: mamuta,
2: ti-ti-du, pam pam. Mamut zdrhá, nedutá, di du pam pam. Mamut ten má, máme strach. Proto to zdrhá po špičkách? Mom. se Mamuti, 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 má. mamuti, mamuti, solo Solo.
0: Padový kašpárek, podcast městského divadla Zlý.